0: mode et la musique façonnent notre identité et sont des moyens d'expression et d'émancipation. Bienvenue sur le podcast The Track Society, je vous partage des parcours inspirants à travers des conversations avec des créateurs, des artistes, des musiciens, mais aussi des journalistes et sociologues sur la mode et la musique, afin de mettre en lumière leurs influences, convictions, engagements à travers la création. Bonne écoute C'est la seconde fois que je suis reçue dans un studio d'enregistrement. La première fois, c'était avec un de mes anciens invités, Andy Gardiner, qui, était mus... enfin, qui est musicien, producteur et surtout fan de Viviane Eastwood. Et aujourd'hui, je suis dans les studios de Will Création avec Kylian Herzal. Salut Kylian Salut Alors je suis entourée d'instruments, de tables de mixage, il y a à côté un espace gigantesque pour des répétitions ou des tournages. Alors Kylian, peux-tu nous expliquer ce qu'est Will Création et ce que tu y fais
1: oui, alors oui, création c'est un, un système en fait, de collaboration de plusieurs talents euh, dans le milieu artistique globalement, donc euh, l'idée c'est de vraiment avoir une vision un peu à 360 degrés pour euh, toutes sortes de projets créatifs, donc euh, on va dire que les, les trois gros rouages, c'est pour ça que le mot wheel euh, existe, c'est mm -hmm. euh, la roue, donc les trois grandes roues ça va être audiovisuel, musical et euh, le digital en fait, donc, euh, parce que plusieurs structures dans lesquelles j'ai travaillé, que ce soit... Euh, des boîtes comme j'ai pu travailler sur, euh, à Deezer par exemple, etc. Donc ouais, c'est des, des schémas assez, euh, assez classiques. Et là on s'est dit que ce serait pas mal de, de pouvoir travailler directement avec la vidéo en interne et de créer des équipes vraiment dédiées. C'est-à-dire que le digital va pouvoir directement parler euh, avec la musique Mmh. la musique va pouvoir directement parler avec la réalisation on va pouvoir bah, faire un système un petit peu de communication euh, un peu libéré et euh, l'idée ça va être euh, bah, par exemple imaginer que euh, le réalisateur fasse un, un grand travelling euh, de caméra et ben bah, moi par exemple si je suis le réalisateur musical je vais dire ah bah je vais faire un grand slide à la guitare pour faire mmh. bon, un gros ah, son okay. comme ça et le digital va me dire ah bah sur le profil Instagram ou sur une publication on va pouvoir faire justement un système de, de plan séquence ou euh, système à 360 exactement Donc, voilà. et ça on va pouvoir se le parler en direct comment on fait le projet selon ouais. euh, bah voilà selon on en est euh, à l'évolution euh, euh, bah du projet en lui-même en fait et avec la personne avec le, le client l'artiste mm
0: -hmm. voilà. oui tu travailles avec des artistes et des, des marques des entreprises en fait c'est ça euh, donc ouais.
1: l'idée l'idée aussi c'est de ne pas être cantonné à un seul type de de clients avec le, le grand C, mmh, mmh. mais euh, donc ça peut vraiment être euh, des artistes qui sont en label, donc c'est des labels qui nous demandent de faire des prestations. Donc on va compléter cette fois-ci leurs équipes. Par exemple, s'il si leur manque bah, un réalisateur musical ou euh, un gars du digital, voilà, donc compléter ça. Euh, soit c'est un artiste musical pur et qui veut aussi euh, simplement euh, euh, créer son projet de toute pièce et c'est la première fois. Donc là, on peut l'accompagner puisqu'on n'est pas non plus un label, c'est-à-dire qu'on ne va pas, on euh, marche à la prestation. C'est-à-dire qu'on voilà, n'est pas dépendant du succès, on ne signe pas, etc. Mais ça donne une grande liberté et en fait, bah, l'artiste devient un peu son propre chef de projet. Donc euh, ça donne beaucoup de liberté et oh, également, du coup, on va pouvoir aussi travailler avec des entreprises, des marques euh, pour des courts-métrages, pour des publicités, ça, ouais. pour, euh, mm -hmm. voilà, pour des trailers de jeux vidéo. Pour, euh, donc ça permet d'être assez libre et de pouvoir vraiment voilà, picorer, voire faire des projets d'ensemble mm -hmm, le plus adaptable possible.
0: Okay. Donc il y a la partie euh, composition, partie euh, sonore, on va dire, hein, des projets sonores. Partie audiovisuelle, donc réalisation de petits fin, clips vidéo, courts-métrages, petits films de, pour des entreprises corporate, et puis la partie stratégie digitale pour accompagner euh, ça. Si, euh, des entreprises ou des artistes. Okay. Et même
1: ça peut être une réalisation vidéo où on fait tout, ou alors ils ont déjà ça, mais il leur manque un monteur par exemple, ou euh, ils, ont, ils ont déjà la, la chanson, mais il manque euh, le mixeur. Bah. Okay. Donc ça peut ouais. être à ce mmh. niveau-là aussi, ouais, de... ça dépend mmh. des phases de production de tous les projets, on peut <rire> intervenir à n'importe quel moment. D'accord. Mmh. Euh, L'avantage, c'est que quand on commence tous au début ensemble, c'est que bah, du coup, on peut vraiment s'adapter euh, dès le début et euh, tout prévoir, c'est toujours plus simple. Mais ouais, on peut avoir des micro-prestations aussi, mmh. ouais. euh, plus dans les tailles ou des très longues.
0: Parce que la particularité de Will Creation, c'est de travailler avec des, des prestats Des prestataires, oui. Ouais. Voilà, euh, ouais. Tu des... choisis un peu euh, ton, ton équipe en fonction du projet, c'est ça C'est ça.
1: Donc moi, je vais conseiller, par exemple. Donc Il euh, y a des gens qui, qui vont être un peu comme moi dans la structure euh, euh, on va dire spécialisé pour euh, aiguiller Pour choisir les teams Selon, Des fois les artistes vont nous, nous demander directement des gens à l'intérieur Parce qu'ils ont leur portfolio, parce qu'ils ont mm -hmm. déjà une certaine renommée dedans et Donc ils vont vouloir euh, Ces personnes là et moi je vais les aiguiller Par rapport aux disponibilités, par rapport même au projet La cohérence et par tout ça Et après on en discute beaucoup avec euh, l'artiste ou client Et après on essaie de déterminer euh, ce qui est le mieux et, euh, et le gros avantage c'est que comme c'est des prestataires qui viennent tous d'endroits différents, c'est qu'une personne digitale va pouvoir venir par exemple d'une agence, donc c'est avec des process très différents, mmh. il va pouvoir parler par exemple avec un musicien pur et dur, euh, intermittent, qui va faire des sessions de batterie ou euh, autre, donc c'est des, des systèmes vraiment différents de communication, donc, euh, et ça donne plein d'idées justement, ça... ça voilà. Ça fuse. Barrière, ça fuse. Des <rire> fois, ça donne des trucs assez improbables. <rire> Mais très souvent, c'est euh, toujours, toujours euh, très intéressant. Voilà. Et le but du jeu, c'est que ce soit le plus professionnel possible à chaque fois, à n'importe quel niveau. Que ce soit au début d'un projet ou à la fin, n'importe quel type de client.
0: D'accord. Euh, alors, comment tu as réussi à monter ce projet, enfin, cette, euh, ce, cette entreprise, hein, Will Création Je crois que tu as un parcours euh, super classique, non <rire>
1: euh, bah, C'est euh, classique. On, on, je savais déjà que je ferais la, la musique, en fait. Hein, pour, euh, je vais essayer de la faire. Euh, un, ouais. peu, un peu résumé mais mmh. euh, voilà c'est vraiment quand j'étais en terminale je me disais euh, est-ce que euh, je suis que musicien et euh, ce qui aurait oui, été très bien musicien, pour moi oui parce que t'es musicien t'es une famille c'est ça donc ici, on, est, on est une famille de musiciens ouais. mais en même temps euh, j'aimais bien la physique à ce moment là et je me disais oh est-ce que je fais des études de physique et je fais la musique à côté d'un amateur éclairé on va dire mmh. Et euh, voilà, c'était vraiment la grosse question de la terminale. Et je me suis dit, il y a aussi une troisième option, comme le digital arrivait très fortement, tout ça, et comme je voyais ma famille et les amis de ma famille euh, voir le, 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 le train arriver. Le train voilà. arriver. Et euh, du coup, je me suis dit, ce serait pas mal d'essayer de, peut-être de penser à une structure, enfin, de se mettre dans ce genre de logique euh, universitaire où on, on apprend un peu à euh, les outils qui vont arriver et les, actu les outils actuels pour pouvoir s'indépendantiser. Donc, d'avoir d'autres choix que simplement signer label, etc. Parce que déjà, à ce moment-là, le digital commençait déjà un peu à à éclater les cellules existantes. Donc voilà, euh, ouais, je me suis dit, bah, ce serait pas mal de faire par exemple... À cette époque-là, je me disais peut-être sciences politiques en communication, ce serait pas mal, ça donnerait des billes et tout. Et, euh, et finalement, j'ai fait droit et histoire pour me former pour voilà, justement pour ce genre de cursus, pour entrer en sciences politiques. Donc voilà, donc au final, pour la faire vite, j'ai fait droit et histoire euh, en double licence, pour un peu, euh, me former de façon un peu générale. Ensuite, j'étais en sciences politiques. Après, j'ai fait mon mémoire, je suis retourné en droit, j'ai fait mon mémoire en droit pour tout ce qui est euh, promotion digitale et euh, tout ce qui s'implique juridiquement pour les œuvres multimédia, etc. La propriété intellectuelle, La et propriété intellectuelle, ouais. droit des affaires. Ça, c'était mon mémoire. Et ensuite, euh, après un court passage en stage en cabinet d'avocat, je me suis dit, il <rire> me manquait vraiment la, euh, la pâte entreprise. Alors, j'étais vraiment pas bon. <rire> J'avais pas du tout cette fibre-là. Donc, déjà, à l'époque, je passais ma vie entre soit les études ou soit aller jouer dans les bars pour euh, tester les compositions. Et en fait, je me suis dit, bah, il serait pas mal quand même une école de commerce, euh, même si je connais pas grand-chose, pour savoir un peu comment ça se passe le marketing, euh, bah, mmh, les ressources euh, humaines, ouais. tout ça, st comment structurer. Donc c'est là où j'ai fait une thèse professionnelle en, fait, en sixième année, en master spécialisé à l'ESCA. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai appris plein de choses que je ne connaissais pas du tout et euh, qui ont été assez, assez utiles parce que du coup, ça m'a permis de travailler ensuite à 10 heures où j'ai pu pouvoir... J ai, j ai pu, euh, m'occuper des Deezer ouais. euh... C'est quoi
0: les Deezer
1: bah, C'est un système <rire> en fait de, de sessions live en fait, qu'on prend avec euh, différents artistes mm -hmm. et euh, l'idée voilà, c'est de trouver le lieu, les chansons avec eux et, voilà, de faire des sessions live filmées qu'on va mettre ensuite sur les réseaux euh, comme ça ça fait leur promotion euh, ouais, de, de leurs mm -hmm. de leur, de leur chansons et euh, ça met un peu en avant euh, aussi Deezer que c'est non seulement un plateforme de streaming mais en plus voilà, c'est oui, un côté un production plus concrète en et donc là, c'était super intéressant parce que je me retrouvais à travailler directement bah, sur les vidéos, sur, je, je recevais les audios, en amont aussi, comment bah, gérer les, certains contrats, enfin, voilà. Il y a, il y a, et après, le marketing digital, donc c'était assez polyvalent. Donc, euh, donc, donc, donc ça, c'est un peu ma formation un peu classique. Et, euh, et après 10 heures, en fait, j'ai été intégré dans une dans une boîte pour euh, créer une espèce de direction d'innovation avec un autre collègue, pour créer d'autres structures au nom d'une marque, justement. Parce qu'il me manquait encore ce plan-là, genre comment créer des marques et comment créer euh, des structures. Et euh, dès que je me suis senti prêt, euh, j'avais mis un peu de côté et tout ça, je me suis dit, bon, allez, euh, bon call, euh, je, je, je me sens prêt. Euh, on ne se sent jamais vraiment prêt hein, quand on parle là-dedans. Mais euh, je, ouais, ouais, ça, je me sens assez apte, en tout cas, pour pouvoir euh, euh, commencer à créer ma team, tester le modèle et euh, aller dedans. Voilà.
0: Super Très bien. Donc c'est essentiellement, enfin tout comme tu es musicien et puis euh, création c'est aussi euh, un, un pan, enfin une verticale sur le, la partie son. Donc comment on développe euh, bah, justement cette fameuse oreille Tu as l'oreille absolue
1: Non, j'ai pas l'oreille absolue. Euh, alors des fois, je... c'est un peu le, le... on a l'impression que c'est le graal des musiciens. Oui. On va dire que c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui peut être très pratique de reconnaissance, mais en fait, euh, j'étais toujours un peu dégoûté de ne pas l'avoir. Mais en fait, euh, non, en y réfléchissant bien, j'ai une oreille relative qui n'est pas du tout euh, mauvaise, je pense. Donc euh, voilà, j'ai un peu prétentieux sur ce côté-là, ouais. mais voilà, ça, je... Et comment on
0: développe ça Enfin, cette, cette fameuse oreille... Euh, alors bon du coup, l'oreille
1: absolue, c'est vraiment comme une, une histoire de, mm -hmm. de couleur. Vous voyez que, par exemple, un sac, il est bleu, il est bleu, il n'y a pas de réflexion, c'est automatique. Alors le seul souci avec ça, c'est que dès que c'est... Euh, on appelle ça pour ça... J'ai tendance à préférer maintenant l'oreille relative. C'est qu'il n'y a pas d'absolu justement, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est que les notes soient juste entre guillemets euh, entre elles. Par exemple, si, euh, comme en plus moi j'aime beaucoup les instruments traditionnels, c'est rare que ce soit au la 440 pur. Donc dès que c'est entre les deux, ou qu'on veut changer les notes, ou euh, ça devient très handicapant parce que le, leur référence, elle, elle est figée. Et ça veut dire que tout peut très vite devenir compliqué à, à entendre. Et, et, en, et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on reconnaît une note, qu'on est un bon musicien aussi, parce qu'on euh, peut dire que ça c'est un sol, un la, mais ça ne veut pas dire qu'on va être très bon. Euh, à gérer toutes les harmonies, avoir le goût musical donc c'est deux choses différentes quoi. donc on va dire que l'oreille relative me sert plus et euh, sinon je pense que bah, en session, je pense que l'oreille absolue il doit vraiment avoir une vie difficile mais euh, même si ça peut être très utile euh, donc voilà, donc l'oreille relative bien sûr ça se, ça se travaille je le vois souvent avec des artistes qui commencent par exemple donc il y en a qui ont souvent un, un gros background on va dire musical qui ont joué beaucoup avec leur famille tout ça et d'autres qui se sont découverts un peu cette vocation donc voilà, il y a l'oreille un peu rythmique, l'oreille musicale pure donc le, la hauteur de notes et donc ça, ça se travaille. Au début, ils n'entendent pas forcément les hauteurs, etc. Et au bout d'un moment, à force de le faire, d'écouter, de les chanter par-dessus. Okay. Euh, en, en vrai, ça se travaille. il y a toujours liné le, le, et l'acquis, c'est un peu le débat. Oui, ouais, J'ai tendance elle, à dire, ça. plus, plus on a une, une affinité ouais. avec quelque chose qui nous intéresse tôt, plus en fait, en gros, on, on, peut, on peut toujours progresser. Ouais, ça va, ça va, Ce bien sera peut-être plus laborieux à, à, à un certain moment, mais...
0: Cette oreille, tu l'as développée avec quelle influence musicale quand... Alors, Je crois euh... que tu as une ADN assez euh, bah, folk bah... Ou... Bah c'est ça bah déjà
1: le fait que je, je on, depuis que je suis petit en fait on chante en famille on fait de la musique ensemble et tout donc ça c'est sûr ça aide voilà c'est pas ouais. c'est juste que je reconnais encore une fois j'ai pas j'ai pas une oreille la oui. plus incroyable du monde mais on va dire que je m'en sors dans le côté relatif mais euh, l'instrument qui m'a aidé en tout premier alors ça c'est euh, ça, ça va être un peu rude pour les enfants mais j'ai commencé euh, pas comme mes, euh, le reste de ma famille avec la guitare ou euh, euh, ce genre d'instrument un peu cousin mais euh, j'ai commencé avec le violon en classique et il se trouve que le violon pour les pour les enfants c'est euh, c'est assez redoutable pour l'oreille parce que, comme il n'y a pas de fret, c'est-à-dire que ouais. bah, le doigt, mm -hmm. il suffit de décaler un chouïa, et ben bah, c'est plus exactement plus juste. Chose, ouais. Et être habitué dès le début à ça, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de violons en classique, donc euh, Et quand j'ai commencé à faire plus la guitare euh, au collège et tout, euh, c'est pas que c'était plus facile. Je, dis. Moi, je disais, oh, mais il y a des cases de 3-4 cm, il euh, faut faire la même note, c'est incroyable et tout. Et en fait, on développe ça. Et après, comme j'aimais beaucoup faire des chœurs aussi, faire des chœurs et chanter avec d'autres gens, etc., ça, ça s'entend directement en fait, quand c'est un peu faux au bout d'un moment. Donc, euh, donc voilà, on va dire, ça, pour moi, c'est parti assez jeune. Mais bon, ça se travaille à n'importe quel niveau ouais, de Oui, c'est intéressant.
0: Mmh. Comment fait-on pour transformer une œuvre, en, enfin, une œuvre au sens large, hein, en quelque chose d'unique, de, de, d'original euh, Avec justement ce, entre guillemets, ce traitement sonore, enfin, ce, ce travail sur le son
1: Ah oui Alors, d -d déjà, ça dépend mmh. assez souvent de la demande du client en même, en fait. Souvent, on va nous demander... Euh, une Chanson en tant que telle, alors ça, c'est vraiment l'œuvre avec le, le gros O, c'est-à-dire euh, je... ouais. avec une, euh, voilà, une grosse œuvre qui part de, de rien du tout. Euh, donc, ça, c'est la composition à état pur pour une personne qui veut une belle chanson pour elle. Donc, là, c'est liberté totale. Donc, là, bah, du coup, euh, ça va beaucoup être mes affinités à moi, ouais. euh, plus euh, celle de la personne. Alors, euh, elle va m'orienter pour un style, etc. C'est rare qu'on ait liberté totale, totale. Ouais, ouais, ouais. Donc, on va dire, c'est le qu'on fait pour les gens, ça va être celle qui s'en rapproche le plus. Euh... Est-ce que toi tu peux
0: l'amener quand même à quelque chose Lui faire écouter quelque chose qu'elle que n'avait pas du tout euh, imaginé
1: Il y a des gens par exemple euh, Il y en a certains qui sortent de label ou Qui savent très bien ce qu'ils veulent Parce qu'ils ont l'habitude Ils ont déjà testé plein de choses Et là ils veulent tester tel type de choses euh, Mais des fois c'est assez, assez libre en fait En gros il y a, en gros, il y a une ligne directrice globale euh, Je veux que la voix soit en avant par exemple Ça peut être bête Mais a, soit c'est un peu global sa direction. Si c'est un album ça va être la direction globale de l'album donc un peu jazzy, avec des teintes un peu mélancoliques, mais un peu, voilà, c'est des, des grands mots comme ça. Mais en fait, ça, ça aiguille pas mal pour euh, la réalisation en général. Et après, ça va dépendre vraiment du titre. Des fois, euh, le titre, il peut... souvent, on reçoit aussi une maquette. Si on ne fait pas la composition, on reçoit des, euh, des semblants de maquettes qu'il faut continuer. Donc ça part plus dans l'arrangement, par exemple. Et là, ça peut partir très loin, en fait, en gros. Donc euh, soit il y a une idée précise, ou soit les idées deviennent, on va dire, bonnes en tout cas cohérente, et la personne peut évoluer en même temps que la chanson, ce qu'on lui propose, donc, euh, ce qui peut arriver assez souvent. Bon, C'est rare que ça change drastiquement, drastiquement, mais euh, globalement, ouais, assez, ça m'est assez souvent où ça évolue sur un truc qui n'était pas, mm -hmm. euh, ben ouais, pas du tout... Bien sûr,
0: surtout si la personne veut rentrer vraiment dans un... Dans un, un schéma, euh, tu imagines que c est, c est les, ça lui correspond et en fait, toi, avec ton ta créativité, etc., tu peux lui amener d'autres euh, ah bah surtout... sources d'inspiration et puis euh, casser complètement son, enfin, son schéma, mais elle peut l'adopter aussi. Hein. Bah exactement, surtout ouais. quand c'est les
1: débuts, en fait. Hein, mm -hmm. Quand c'est les débuts, bah, c c il ne faut pas spécialement faire, il faut pas que faire euh, une composition, il faut aussi déterminer son univers artistique. Mm -hmm. Donc c'est pour ça qu'il euh, y a pas mal de sonorités, de, de types harmoniques ou de, mm -hmm. de mélodies qui. Euh, elle va garder en elle assez ouais, souvent ouais. du coup après mm -hmm. donc euh, ça ça arrive assez souvent mais c'est aussi très rigolo de prendre des gens oui. qui, sont, qui ont fait ça pendant très longtemps et on va dire ah tiens on oui, teste ouais. ça <rire> et, euh, et quand ils disent oui c'est rigolo de voir ouais. mais ça c'est pour la partie on va dire très euh, euh, artiste euh, mm -hmm. qui, qui veut se produire sur scène ce genre de choses quand c'est pour des, des clients plus euh, institutionnels ou de marques ouais. là du là, coup c'est un plus... peu plus euh, ouais. voilà, ça dépend de la de la marque faut discuter euh, la direction il comment charter. ils veulent parler aux gens mm -hmm. il voilà, y a une charte beaucoup plus précise mm -hmm. et euh, ils peuvent des fois nous laisser une certaine liberté mais où, euh, les publicités il y a plus de liberté euh, quand même de temps. Bah, ça dépend des briefs en fait mmh, du marketing mmh, pour mmh, ça. Mmh. Ouais. mais globalement euh, ouais, c'est deux exercices, deux exercices euh, vraiment différents
0: D'accord. et tu peux nous faire goûter un petit, une petite compo que tu, que tu euh, peux, oui, bah, justement un avant après pour, euh, un avant après pour qui, était assez,
1: euh, qui était assez intéressant c'est euh, sympa euh, par exemple d'un d'un artiste, alors, du coup il y en a plusieurs alors, Peux pas spécialement ouais. faire écouter conseiller oui, oui, tout qu il qu il a, les, les maquettes parce que c'est euh, une, une cause de pendaison, ouais. euh, mais euh, ce qui est intéressant, c'est quand il ya des chansons qui sont déjà sorties et qu'il faut refaire dans un autre cadre pour, pour diverses raisons, pour un nouveau clip, mm -hmm. ce genre de choses. Donc, c'est intéressant de tout refaire. En fait. C'est même, ouais. même plus de l'ordre du remix, c'est vraiment tout réarrangé. Euh, donc, je peux vous donner un petit exemple d'une artiste euh, que j'aime beaucoup qui s'appelle Tardigrada. Qu donc, euh, donc, ouais, donc le titre s'appelle Kingdom of Silence and Cold Et du coup à la base c'était assez rock Avec des teintes un peu traditionnelles Et euh, voilà Je vous mets juste le petit extrait D'un refrain pour vous donner l'idée Et de là où c'est parti après avec des violons, ça peut faire un peu hispanique, un peu rock, mm -hmm. c'est un mélange de pas mal de genres.
0: Et après Et euh, voilà, donc si on reprend, de...
1: on m'a demandé de tout reprendre avec l'artiste, façon un peu plus euh, jazzy, épique, on va dire, un peu la James Bond. c'était mm -hmm. un exercice euh, assez euh, assez sympa à faire. Ouais. Je mets... Je vais, vous je vais avancer un petit peu pour que vous voyez le refrain quand même. Donc euh, voilà, petit extrait qui change un petit peu, qui était euh, ah, génial, exercice, très là, sympa. Ouais, C'est vrai que.
0: On voit, enfin, on voit, on entend bien, <rire> en tout cas, euh, le avant-après. Et ouais, cette personne était, j'imagine, complètement euh, ravie de, de ce, cette transformation, en fait, et grâce à. Ce, bah oui parce ce... que l'idée c'était
1: de vraiment faire elle voulait vraiment vieille. faire une chanson un peu plus mm -hmm. euh, style James Bond un peu actuel avec ouais, le, ouais. le clip c'était voilà ouais, une envie qu'elle avait ouais. euh, donc euh, donc c'est toujours intéressant ouais, c'est bon. pas le plus simple à faire mm -hmm. mais ouais. ça c'est un peu le challenge parce que les, les chansons style un peu James Bond parce qu'il y a pas mal de symphonie un peu un peu de jazzy beaucoup d'instruments de, trom de trompettes, de trompette sax de, de violon donc euh, et après ouais, le côté le plus télécaster avec, euh, Typique. Et surtout, le, le challenge, c'est qu'il fallait garder l'harmonie de base, un peu, et, euh, et la mélodie. Donc, euh, voilà. C'est souvent ça, l'exercice, c'est de, de coller les briques les unes sur les autres.
0: Quand tu, tu fais ce genre de travail, tu, tu vas chercher des inspirations, euh, dans des choses que tu as en tête ou euh...
1: ça, On va marcher beaucoup par référence, c'est-à-dire que euh, la personne, soit elle a une idée de là où ça part, et elle a déjà des idées, de, des grands, bah, beaucoup d'idées, alors j'ai envie que ça sonne un peu comme ce titre-là, ce titre-là, etc. À moi de faire le travail de lui dire, euh, ah non, c'est plus cette batterie-là que t'aimes bien en fait, c'est plus, ou alors c'est cette lumière générale, c'est plus cette guitare-là que t'aimes bien, voilà, pour qu'on sache vraiment concrètement quoi piocher donc, ça, c'est vraiment indication générale. Et ensuite, euh, c'est pour savoir prendre euh, vraiment la globalité. Et effectivement, après, moi, je vais proposer, euh, je vais créer autour de ça. Et, euh, et globalement, c'est euh, assez dur de ne pas mettre sa patte, quoi qu'il arrive. Donc, dans, dans tous ouais, les cas, à ouais. un moment, elle va avoir une partie de, que ce soit moi <rire> ou un des autres artistes de, de la structure. Mais...
0: Ok. Comment on... enfin, à partir de quand sait-on qu'un un son est nickel euh, Quelle est la définition d'un bon son, en fait Et où se trouvent les limites Parce que c'est c'est sans limite non <rire>
1: ouais, la partie la plus compliquée clairement ouais. euh, bah forcément euh, quand, quand, pense, quand on arrive quand on arrive vers la fin en fait euh, ouais. souvent on est content et on arrive au stade où tout ce qu'on va rajouter va être bien aussi je sais pas si vous voyez ça, ça va être bien en fait en gros mais est ce que est, est ce que c'est une autre option ou est-ce que c'est quelque chose qui va améliorer le euh, on va dire ouais. donc euh, et voilà le gros problème pour euh, mais ça c'est pour' euh, rond pour euh, tout le monde on va dire euh, c'est qu'à la fin quand on rend quelque chose en fait on rend une alternative parce qu'en fait dans nos têtes et tout ce qu'on a quand on fait une chanson on a testé beaucoup de choses et il y a beaucoup de versions euh... Et voilà, on dit ok. Il faut pas dire que je livre ce titre là comme ça. C'est que je livre une version de ce, type, de ce titre là, celle qui me le plus et qui est plus dans le. Mais bon, à la fin, on commence tellement à avoir, être perfectionniste et à savoir ce qu'on veut mettre que euh, bah, voilà, ils ont dit ah non, on peut pas la sortir. Il manque la petite cymbale de euh, ah oui. du fin du <rire> temps. <rire> alors qu'au final, euh, pff, ouais. ça va pas être le plus important. Donc il faut garder le, le cap, on va dire, avoir une certaine discipline. Voilà, c'est surtout en fait une certaine discipline parce que aussi c'est facile de faire beaucoup de chansons et de pas les terminer, le syndrome de pas terminer les choses
0: oui c'est ça ouais.
1: donc, donc, mais bon globalement on s'en sort à chaque fois Ok. <rire> avec des grands débats des fois mais, mais c'est la partie intéressante ouais. aussi.
0: et combien de temps ça prend de faire un de...
1: Ah bah ça ça dépend vraiment de, de la taille des... bah, ouais. là ce que je vous le ai fait cher, écouter ouais. un peu euh, juste avant ça a pris un petit peu de temps parce que le temps de faire toute l'orchestration d'être sûr de faire jouer les instruments enfin euh, les, les musiciens euh... donc là il y a la phase de production normale si c'est une production où c'est guitare voix avec l'arrangement la compo est déjà claire et tout ça peut aller assez vite voilà, si là il y a plus de 60 pistes euh... Euh, différentes pour euh, entre les, les cuivres, les violons, il bah, faut, faut prendre du temps de, de, de tout perfectionner. Quoi. Donc là, ça peut prendre un peu de temps. Et après, voilà, ça dépend de l'artiste qui peut aussi euh, changer d'avis plusieurs fois, ou, euh, ou moi aussi, ou l'autre artiste. Voilà, c'est toujours en échange. Et, euh, voilà. Donc l'idée, c'est de garder... Tant qu'on est dans les délais, on peut prendre le temps de le faire. Voilà. Ce qu'il faut pas, effectivement, c'est d'avoir le, le syndrome de, 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 du non, de, bah, de la non-finition. Oui. <rire> des fois, ça peut prendre vraiment du temps. Et en fait dire, bon, bah, là, euh... des fois, on va passer à autre chose. On va dire, bah, cette chanson-là, on l'a fait à la place. En fait, ça va devenir naturel de finir l'autre comme ça, parce que ça fait une cohérence entre les deux. Ça peut être une deux solutions.
0: Ok. Alors, quand une marque ou une entreprise vient te voir pour une production sonore ou audiovisuelle, quel est le, justement le processus créatif Comment ça, ça se passe concrètement Vous avez un brief J'ai vu, par exemple, que tu avais fait un... Je ne sais pas si on peut prendre cet exemple, un petit film pour quartier.
1: Alors du coup, pour Cartier, ouais. c'était pas la musique, c'était dans la partie vidéo, c'est mmh, ouais, les ouais. qui ont fait ça. Mais en musique, j'ai pu le faire pour d'autres choses, pour le coup, et qui sont euh, sur... Euh, par exemple, là où c'était intéressant pour une marque qui s'appelle toujours l'Innovore, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui est de l'innovation culinaire et qu'il se passe pas mal de choses avec ça. Euh, c'est une marque qui était très, euh, très cool au demeurant, donc ça donnait envie. Et une autre marque qui s'appelle euh, Inops, et euh, donc l'idée, c'était de... Euh, voilà, donc je vais rencontrer euh, l'équipe de la communication, du marketing. Ils vont me demander... Euh, euh, bah on aimerait bien tel type de, de son. Ils vont me donner des, plus des ambiances. Après, il faut savoir aussi sur quelle image ça va arriver. Donc, ouais. des fois, j'ai le film avant, des fois, j'ai pas le film. Ça, ça va. Ça va des fois, ça m'arrive d'avoir. C'est pour la création d'une vidéo,
0: hein C'est un film. Euh... Des fois, c'est
1: ouais. vidéo. C'est pour quelque chose de précis, voilà. Ouais. Et des fois, c'est un truc plus global qu'ils vont utiliser sur plusieurs euh, vidéos ça. ou, mm -hmm. ou jingles où ça devient un plus une identité sonore un peu globale. Euh, donc voilà. Ouais, donc, j'ai pu faire ça pour plusieurs structures euh, ou pour des trailers. C'est un peu le, le même esprit pour garder la patte euh, qu'ils auront. Et donc, l'idée, c'est que, euh, voilà, que j'ai une idée du script de base, de l'ADN de la boîte euh, ou de la marque. Euh, voilà. Est-ce que c'est plus euh, digital parce que c'est très numérique Est-ce que est, euh, ça parle plus à quelque chose d'institutionnel de, pour euh, voilà, des grands comptes, ils appellent ça Donc, il faut que ce soit un peu, un peu sérieux, mais il faut voilà un peu de second degré quand même, quelque part, tout ça. Ou alors, est-ce que c'est complètement, on va dire, euh, plus jeune, entre guillemets, et euh, plus, plus libéré euh, euh, fantaisiste euh, donc voilà ouais, donc ça, ça c'est des prix un peu généraux après on rentre dans le détail après euh, ils cherchent des références et moi je leur propose euh, par exemple je vais marcher je vais leur proposer plusieurs itérations je dire, bon ça c'est quatre idées de compos donc je vais faire des euh, quatre on va dire fils directeurs ils ont ils peuvent choisir une une des quatre par exemple et après ouais, je propose plusieurs versions de ce type là avec euh, en changeant les couleurs donc là c'est ah ouais. plus comme ça mmh. c'est marrant il y a plus parce de que j'ai
0: pensé aux couleurs aussi parce que moi qui était dans la mode ça me fait penser à justement des propositions de de, de colorama, de, de etc. Bah c'est un peu, peu ça, ça, ouais. Bah ah, c'est
1: exactement ça l'idée, essayer mm -hmm. de traduire. Ah, après, pour le, là, là, comme j'ai travaillé dans ce genre de structure, euh, pas en tant que musicien directement, ça me facilite un peu la vie, mais euh, le, la première difficulté quand on est musicien quand on reçoit ça, c'est de. de bah, quand on, on dit par exemple que euh, je voudrais une chanson un peu éthérée, mais sporadique, mais qui a ouais, quelque chose ah, d'avalanche. Euh, ouais. euh, bah, <rire> euh, Traduction. Euh, 20 mi mineur en fait <rire> <rire> en vrai c'est un peu ce travail là le schématisme sous moi du parfum là c'est vraiment le gros mais euh, voilà donc l'idée c'est un peu de traduire tout ça dans des choses concrètes ouais. et après surtout pour les équipes par exemple aux au, au guitaristes ou aux bassistes je vais dire bon bah en fait tu fais un blues en mi en la voilà.
0: ah oui oui, comment tu travailles ça avec tes équipes, justement euh... donc, Du coup, tu as ce brief de, de la marque où tu rentres un peu, enfin, j'imagine, pas qu'un peu dans l'ADN de la marque
1: Dans un premier temps, en fait, celui qui est en charge de, de faire la, la chanson, que ce soit une marque ou un artiste, euh, bah, du coup, il va faire la, la prod globale. Donc, on, va dire, on appelle ça la maquette, en fait, si vous voulez. Maquette plus, plus, des fois, avec euh, tous les plugins qu'il y a. Dans les plugins, c'est vraiment les, tous les logiciels qui permettent de, de reproduire les sons euh, euh, comme des violons. Des... mais Il y a des, des choses de très haute qualité. Euh, donc d'avoir les maquettes euh, produites le plus clair possible, en indiquant ensuite après aux musiciens, soit, soit le, le réalisateur est aussi musicien, il va pouvoir faire la plupart des parties. Euh, soit on a besoin d'autres musiciens que, dont le ral n'est pas capable de faire pour faire l'interprétation et là du coup soit on lui dit euh, bah là ta liberté, j'ai fait cette partie là mais c'est ta liberté totale pour euh, trouver quelque chose de ta patte etc donc on le laisse faire ou soit il faut lui dire bah non là je l'ai fait comme ça, faut vraiment que ce soit comme ça donc euh, rien que ce, ce, dans ce brief là euh, c'est pas forcément les mêmes personnes déjà donc euh, qui vont le faire derrière euh, donc voilà, donc ça dépend. Voilà. S'il y a plusieurs violons, est-ce que par rapport à la production, est-ce que euh, tous les plugins ça pourra suffire en rajoutant peut-être un ou deux violons Souvent non. Mais, euh, ou les synthés, ou est-ce qu'on a besoin d'avoir une vraie trompette justement qui se décroche pour pas trop faire synthétique pour euh, tout ça Donc voilà, c'est un équipe selon les budgets qu'on reçoit. Euh, effectivement, le mieux à chaque fois pour n'importe quel réalisateur ou, produ ou de production, c'est d'avoir euh, un gros budget et d'avoir toute l'orchestre symphonique de Paris euh, à disposition tout le temps. Mais euh, voilà, ça dépend mm -hmm. beaucoup de ça. Et voilà, après, c'est trouver plein d'idées de production elle-même, de mélanger des sons. Voilà. Ouais, de Moi, j'avais
0: interviewé une, une créatrice de, de, de marque, qui euh, travaille aussi avec des artistes, enfin, dans son univers euh, amical. Et elle avait demandé à un de ses amis, qui était musicien, de lui réaliser un morceau. Elle dit, a dit, bah, je voudrais que tu me réalises un quelque chose sur l'hédonisme. Bon, on t'a ouais. déjà, déjà fait de, ce genre de, de, de demande, mais euh, avec juste un mot. Euh... Oui, oui, si, ouais, si. Ouais, ouais, bah, Surtout que je disais tout à l'heure. Euh,
1: en plus, c'est terré, ça peut vraiment évoquer. L'hédonisme, ouais, c'est un concept encore plus. Euh, <rire> genre, sur le courage. <rire> <Okay>. <rire> mais euh, en vrai, ça peut être intéressant. Des fois, ça peut... soit c'est assumé que c'est un mot où euh, le courage, ça t'évoque quoi Mets-moi tout, euh, tout là-dedans. Et c'est assumé qu'il me laisse dans, dans la panade. Quoi. Et euh, Ça peut donner des choses super intéressantes. Ou justement, euh, là c'est plus euh, de l'ordre de la communication. Il me dit, bah j'aimerais bien te donner plus d'idées, mais j'ai que ce mot-là qui me vient. Alors ça c'est un autre, euh, parce que pour avoir la chance côté, la, déjà la même définition du courage que lui, euh, ou euh, par exemple l'édonisme. Bah, l'édonisme c'est un peu plus. Ouais. Je veux que ce soit épicurien par exemple. Oui, alors, oui, je... Ah oui, donc ça. un peu plus. D'accord, je vois. <rire> euh, donc euh, non non, mais ça peut être très intéressant. Voilà, ça dépend toujours de la communication et d'être sûr d'être sur le, le même plan avec l'interlocuteur, comme on fait la chanson pour quelqu'un d'autre en l'occurrence. Euh, donc voilà. Mais bon, souvent, ça donne toujours des choses assez intéressantes dès qu'il y a des mots comme ça. Dans tous les oui, cas, il y aura bien. des choses à garder, je pense.
0: Super. Euh, et pour la partie stratégie, puisque c'est aussi un axe de oui, création, notre vertical euh, as-tu un exemple de stratégie que tu as mené, soit pour euh, un artiste, ou sur, euh, pour un projet créatif, où tu as mis en place justement cette fameuse ligne éditoriale musicale, selon tu sais, les différents euh, canaux de communication euh, Donc euh, voilà, comment ça se passe quand tu crées... Euh, du contenu. Euh... Oui, c'est ça. Bah un... En fait,
1: selon les demandes, ça, déjà, ça nous arrive d'avoir des. C'est même souvent des, des demandes que de digital pour des, des, des chansons qui sont déjà faites, tout ça. Donc, on va, on va dire, l'univers est déjà fait. Ouais. Et là, on s'occupe vraiment. Bah, y a, y a, ça dépend des métiers qu'on va demander, mais il va y avoir le marketing digital pur. Donc, euh, s'occuper vraiment de la stratégie globale, euh, de voir les canaux de, aussi de régie publicitaire, de, de voir comment on actionne les AdWords, et Facebook Manager. Euh, tout ce qui est sponsorisation et campagne Après, il y a la partie plus community manager pure donc voilà, les, euh, comment répondre aux gens, quel, comment on va publier ça, sur quel format. Mmh. Et après, le côté plus éditorialiste, euh, euh, bah, com com comment on va mettre euh, cette vidéo-là, quel format, à quel moment. Mmh. Euh,
0: est-ce est que tu ça. fais différents formats Par exemple, je ne sais pas, un clip de ce 4 minutes, est-ce que tu le découpes en teaser, enfin, sur d'autres formats Oui, pour... ouais, exactement. exactement. Donc,
1: euh, on fait ça, et comment ça se passe en général C'est que... Euh, euh, bah déjà, ça dépend de, souvent, de, toujours à chaque fois, de, de, on va dire, de la cible. C'est un, mm -hmm. un mot euh, qui est oui, très bah, pertinent oui. pour les entreprises, mm -hmm. qui est un peu moins pour, euh, on va dire, pour les artistes euh, de label ou euh, pur, on va dire. Mm -hmm. euh, mais euh, pour les contenus, ça va aussi dépendre de, beaucoup des formats et euh, de ce qu'on veut faire en publicité. Par exemple, mm -hmm. si sur Instagram, ben, on sait qu'on ne va pas spécialement dépasser une minute parce que ça fait un peu long, euh, et même pour les campagnes, euh, pour une question de désactivation. Euh, donc voilà on va faire des, euh, des extraits on va pouvoir faire des teasers avant pour pas trop en donner un extrait parce qu'on a quand même envie que ça aille sur Youtube aussi donc on donne pas tout mais assez pour qu'il puisse rester sur Instagram ou Facebook pour y aller, on va pas mettre Youtube directement la vidéo sur Facebook en entier parce que bah, comme Facebook et Youtube euh, ils ont tendance à, à se regarder euh, avec des, des yeux froncés euh, euh, du coup euh, sourcil <rire> euh, donc voilà donc ça veut dire que l'algorithme va moins respecter la vidéo Youtube et euh, descendre la portée on appelle ça euh, donc voilà donc c'est plein de, de, de considérations comme ça déjà de savoir comment marchent les outils et, et c'est quoi leur relation entre elles et après c'est juste aussi par rapport à, aux gens directement donc c'est un peu ça l'essentiel de savoir bon, bah, comment on va les intéresser sur un, 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 une nouvelle chose est-ce que c'est pour aller sur un concert parce que c'est un nouveau clip qui arrive est-ce que c'est euh, mm -hmm. un nouvel album etc. Ouais, ouais. donc euh, ça dépend comment on va disperser ça si ouais. c'est un album on va faire plusieurs clips on va faire plusieurs extraits de clips on va échelonner en fait, les, le contenu voilà. stratégie assez classique on va dire à ce niveau là par contre, on va tout croiser, du coup. Comme on fait directement les vidéos, etc., on sait directement quelle forme on va faire avant de les mettre, ce qui est, ce qui est plutôt pratique. D'accord.
0: Et euh, que, enfin, comment tu mesures tout ça Enfin, je veux dire, en dehors de, du nombre, du, du nombre de vues, etc. Est-ce que tu mesures l'impact de la musique sur <rire> la qualité de la musique C'est un peu peut-être compliqué de mesurer.
1: Ah oui, bah pour le, mmh. on, tu veux dire ce qui euh, ce qui améliore euh, intrinsèquement oui. le, le, la mmh. vidéo hors considération ouais, marketing. Euh, ah bah ça c'est euh, effectivement c'est bah euh, la, ouais. la, la qualité des commentaires. C'est ça, c'est la qualité des commentaires. Bah, effectivement déjà, le, je veux vous dire, la, 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 le plus important c'est que le client artiste ou euh, moi ou l'artiste qui l'a fait euh, de Will Creation, on soit content. Déjà. Donc euh, souvent, euh, bah, le, de Will Creation on va mettre beaucoup de nous, mais on fait aussi pour beaucoup pour la personne. Donc euh, on sait où se positionner parce qu'on sait qu'on pourrait pas faire exactement tout ce qu'on aurait mis naturellement et heureusement parce que sinon on ferait notre propre album. Euh, et pareil pour les clients, on, on, on peut les amener quelque part, ils n'avaient pas prévu ou c'est mieux, voilà, un consensus où on est très content, l'idée c'est de, de le faire jusqu'à ce qu'on soit euh, tous heureux. Donc une fois que c'est ça, souvent, euh, ça, si, si on est heureux de le faire euh, et qu'on est content du résultat, euh, déjà il y a plus de chances derrière que euh, ça parle autant parce que même on va en parler différemment, on va, on va mettre on va en avant plus, plus, plus euh, aisément. Et, euh, et voilà après on a l'habitude aussi de faire des choses on est, Quand on sent que quelque chose est bien on... voilà. Après il peut y avoir des échecs mais en tout cas nous on aura réussi à le faire Et après est-ce que ça améliore de façon générale pour les gens Comment ils le reçoivent euh, Effectivement on va avoir les commentaires, l'impact, les retours euh, Les négatifs aussi Parce que des fois mine de rien on, on peut se prendre des trucs Extrêmement négatifs mais du coup ça sert plus Parce que euh, en vrai ça a débloqué c'était pas neutre en fait vous voyez ce que je veux dire c'est que ça a débloqué quelque chose vraiment de ça peut être ah oh, c'est incroyable cette vidéo j'adore la musique et l'autre ah oh là là mais j'ai envie de me prendre Genre, ça a quand même euh, touché à quelque chose donc euh, en vrai donc euh, voilà mais effectivement l'idée c'est que si c'est image et musique l'idée c'est que quand on regarde la, la vidéo quand on met play qu'il y ait quelque chose qui se passe en plus qu'on ouais, ouais, ouais. que ce qu'on pas... essaie de faire en sorte que ce soit pas neutre à chaque fois que soit... l'un ne desserve pas l'autre mais que l'un améliore l'autre en fait ok super hein. un peu le... la ligne okay. très
0: ouais. bien euh, bah une dernière petite question d'ouverture. Comment tu vois l'avenir de la musique euh, combiné avec les autres industries créatives comme le les jeux vidéo, euh, le cinéma, ou, euh, le luxe Je pense que ça va être... Qu'est-ce que la musique peut, peut apporter à ces industries-là enfin, Continuer à... Et sous quelle forme euh...
1: bah oui, bah, Je pense que... Je vais enfoncer un peu des portes ouvertes, mais ouais. euh, avec tout ce qui se passe avec le, justement, le digital, le streaming... Et, euh le côté cross platform aussi que développe aussi on, bah, par exemple les marques de jeux vidéo en Microsoft est partout entre les jeux vidéo Xbox Xbox, Xbox Pass, tout ça le Game Pass mmh. euh, donc euh, et tous les systèmes de musique tout tout le monde, tout le monde rachète tout le monde dans des différents domaines ouais, ouais, vrai. donc en fait il euh, y a plein de choses qui se qui se créent et euh, le, la digitalisation du média en lui-même en fait euh, euh, permet vraiment de, de faire des choses assez dingues euh, créativement euh, après oh, à voir comment euh, c'est contrôlé parce que mine de rien, on peut euh, voilà la réalité c'est que le streaming ça fait quand même beaucoup de mal euh, à l'industrie euh, avec la perte du CD, donc je sais que le vinyle peut revenir d'une certaine manière mais bon ça reste, euh, ça reste assez léger par rapport euh, à l'impact du streaming, d'où les places de concert qui grimpent toujours, euh, toujours plus. Euh, donc voilà, ouais, il donc y a plein de choses à faire pour euh, stabiliser l'affaire. L'avantage c'est que euh, l'ouverture, elle, euh, elle est énorme parce que tout le monde peut faire de la musique et produire ça chez eux euh, de manière assez incroyable. Quand on passe de The Beatles avec quelques pistes, euh, ils faisaient ce qu'ils pouvaient en studio. Euh, à n'importe qui dans son, dans son appartement, à 14 ans, on peut faire des trucs incroyables. Donc on va trouver une cohérence là-dedans, essayer de bien mettre en avant. Avec, euh, vous avez vu, les TikTok, il y a tout ça. Il y a un milliard de, de choses qui se, qui se retransforment tout le temps et euh, donc voilà, donc plein de choses à faire et euh, voilà, un peu structuration pour que justement ceux qui, euh, parce qu'on voit ceux qui sont toujours très connus etc. marchent très bien mais peut-être que le bassiste en moins des cachets, les concerts il y en a moins, bon, je parle même pas du confinement depuis euh, des deux ans mais euh, oui voilà donc euh, essayer de structurer tout ça pour que ce soit cohérent quoi parce qu'il y a eu une grosse zone de non-droit pendant un moment euh, entre les copyrights états unis euh, les, les maîtres euh, <rire> Youtube, Facebook et euh, plateformes de streaming donc euh, voilà mais euh, voilà, je pense que ça va quand même dans le bon sens euh, donc avoir euh,
0: mais elle reste ça, toujours indispensable pour, euh, à, la, à la création quelle qu que soit bah, de base ouais, ouais. et là je parle ouais. du digital euh, mmh. en temps ouais.
1: au global mais par exemple les industries comme les jeux vidéo pour moi c'est vraiment quelque chose de qui va devenir euh, très important parce que ça s'est démocratisé énormément et euh, surtout ça libère euh... eux ils ont pas le problème du streaming donc ça veut dire que les budgets etc pour euh, les créations ils sont aussi ils sont pas soumis à plein de choses que peuvent être euh, comme les films ou les euh, ou les séries et du coup ça permet de voilà de déclencher des euh... Des, des projets en fait euh, assez, assez dingues, que ce soit au niveau narration, oui, et des ils musiques font liberté. Ce que tu
0: disais euh, quand on s'est mm. rencontrés tout au début, c'est qu'ils font appel aussi à des artistes euh... Les ah ben artistes ça, pour... C'est euh... complètement ouais, ouais. Euh, démocratisé. Hein, genre. Donc et même ouais. les artistes peuvent faire des, 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 des formats pour les jeux vidéo ou des, des BO de films de cinéma. Ah, exactement. Bah, on a tous en tête ouais. l'exemple
1: d'Assassin's Creed euh, avec Wood Kid qui a fait le, le trailer. Vous savez bien marquer les esprits. Et c'est tout le temps. Même, même un studio de, jeu, de jeux vidéo comme euh, de, de ceux qui ont fait euh, League of Legends, là, ils ont produit euh, Arkane, la série euh, animée. Si vous écoutez la bande son, il y a la Terre entière dedans. Et c'est incroyable. Et les budgets qu'ils peuvent débloquer, etc. Et, et on voit surtout le point d'attention à que ce soit terrible, que ce soit trop bien. Donc, euh, c'est ça qui... voilà. Je, je suis impressionné par le, le, la dé dévotion qu'ils ont pour faire une qualité euh, euh, de ce niveau. Quoi.
0: Écoute, merci Kylian. J'ai plus de questions. Est-ce que tu souhaites euh, rajouter quelque chose avant de passer à la traditionnelle tracklist <rire>
1: Ouais, euh, bah, je suis content d'avoir fait cette interview pour, euh, voilà. <rire> pour moi et toi. la bande, je parle en leur nom, oui. etc. Mais euh, non, je suis heureux et j'espère que notre système il va, il va, il va pouvoir faire euh, du sens. Là, ça fait déjà euh, trois ans, on a commencé en confinement, donc mm -hmm. euh, ah oui, c'était quand même un sacré challenge, mais euh, je suis content d'avoir de, de, euh, de des projets aussi diversifiés, intéressants, et, et la team est vraiment, euh, je suis très content de la team aussi. Euh.
0: Allez, on passe à la traquiste <rire> Euh, vu qu'on n'a pas beaucoup parlé de son, l'identité sonore de Will Création, ça serait quoi Soit tu nous fais euh, trois petites notes, ou, euh, <rire> trois petites notes, ouais, ou alors coup... tu en parles comme ça, es, <rire> ouais. au niveau de ton ADN, enfin l'ADN de Will Création ben, L'ADN,
1: euh, effectivement, donc il euh, mm. y a un peu. <rire> Objectivement, il <rire> y a pas mal des, euh, des miennes, euh, bah, forcément, comme j'ai euh, ouais. monté un peu le, la structure, mais euh, c'est un mélange aussi de tout ce qu'on aime bien, donc. Euh... En plus, enfin, naturellement, bah, beaucoup vont dire ça. C'est que, voilà, que ce soit un petit peu, je dirais, dans différents styles, mais. Euh bah, c'est un mélange, pareil à 360 degrés, donc quelque chose qui, qui reste assez moderne, mais avec des instruments un peu traditionnels, avec aussi de, de, un peu symphonique intérieur, un peu épique, mm -hmm. euh, parce qu'on aime bien les choses un peu épiques. <rire> mais euh, voilà, donc mais plein de ça peut être très rock, un peu un, tout ce qui est un peu groove aussi, un peu funk, un mélange de pas mal de genres comme ça. Euh, bah, on parlait de Woodkid tout à l'heure, ah oui, c'est un ça. bon exemple. Mm -hmm. Genre ouais. le côté tribal, avec un peu synthétique et en même temps, il y a côté euh, voilà symphonique, euh, mais tout en restant un peu moderne. On l'écoute, on se dit pas que c'était mm -hmm. fait il y, a, il y a 100 ans. Euh, donc ouais ce serait okay. un bon exemple mm -hmm. euh, j'adorerais vous jouer quelque chose ouais. mais bon du coup c'est difficile de mettre tous les euh, oui parce les que t'as beaucoup de guitares
0: là ta guitare préférée là je...
1: ah, ouais bah elles ont toutes, effectivement il y a une douze corde alors c'est beaucoup ah, les guitares de la famille qui ne sont pas ouais. toutes à moi directement je suis en, en fit du site et, euh, et du coup euh, oui il y a des, des martines euh, très client martines euh, il y a Stratocaster, Telecaster mm -hmm. euh, il y a une douze corde que j'aime beaucoup euh, et donc, euh, donc voilà, bah. les LED 12 cordes pour un extrait. pour Parce que, une guitare normale, vous savez comment ça sonne. Ouais. Mais une 12 cordes, un peu comme ça, juste pour par curiosité du son. Pas extrêmement bien accordé, on va pas se la le cacher. Ça <rire> sera pour la prochaine pas exagérer que quand même on peut faire un petit coup C'est génial. Ouais, C'est inspirant, Gérard. <rire> ah, C'est toujours un des sons un peu curieux, mais... Bon, C'était un petit du son de la douze corde. Ouais. <rire> Bravo le Problème de ces notre c'est que c'est 50% du temps à l'accorder, mais c'est magique.
0: <rire> Super. Bah, je te remercie de m'avoir reçu dans ton studio.
1: Euh, ben bah, merci à toi. Merci donc, beaucoup. Euh, C'était intéressant que tu me poses ces questions. Oui. <rire> des <trucs> très genre. <rire> là, truc dans... mais, euh, donc ouais Non, mais euh, hâte de te faire euh, écouter d'autres mm -hmm. choses, des nouvelles choses qui vont ouais, arriver. Euh, ouais. euh, on est sur plein de projets euh, euh, sympas justement qui viennent après ce, tout ce confinement. Donc on est en train mm -hmm. de dévoiler des choses. On a plein de choses à, à sortir bientôt, et donc j'ai hâte de, de faire écouter tout ça.
0: Super. Merci à toi, Kylian. Bah, merci à toi. <rire> Ciao. Merci d'avoir suivi cet épisode que vous pouvez suivre sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à The Track Society. Afin de m'encourager dans cette aventure, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos 5 étoiles sur Apple Podcast pour qu'il puisse être visible par d'autres passionnés de musique et de mode. Vous pouvez également me contacter en message privé sur Instagram at pour me donner le nom d'une personne que vous souhaiteriez entendre par exemple. Merci et à bientôt